0: Palavras cruzadas Porque quase
1: tudo é uma questão de semântica Esta semana, na companhia do gastrónomo Virgílio Nogueiro Gomes percorremos a gramática do paladar e hoje vimos dar ao dicionário à mesa, as imentas Virgílio Nogueira Gomes, que opinião tem sobre aquelas descrições longas, complexas, metafóricas, algumas até indecifráveis, que alguns restaurantes ou cozinheiros fazem dos seus pratos?
0: Olha, isso foi uma moda que começou há mais de 20 anos e teria na sua base uma função importante, que era o cliente poder pensar o que é a descrição do prato. Mas aquela linguagem utilizada nem sempre era fácil. Por exemplo, quando, quando se vê a primeira vez uh, um filete de bacalhau sobre uma cama de brás, a gente não está a pensar se a cama é o seu braço que se põe um filete em cima, uh, ou então o, o termo cama começou a dizer cama. Era uma camada, era uma base. Uh, uh, e no princípio o que foi rápida a compreensão e foi muito fácil entrar na linguagem do dia-a-dia. -dia. Mas... Eu uma vez num restaurante, a descrição era tão grande, chamei o empregado. olha, não se importa de trazer a lista outra vez, mas há algum problema, não, eu quero saber se tudo o que está no, no nome do prato, se está aqui no prato mesmo. Ah, pois, sabe, esta coisa é só esta bolinha, o outro é só outra bolinha. No fundo são molhos uh, que complementam a proteína, mas que só dá prazer de molhar uma vez. E uh, Eu às vezes tenho uma certa relutância nessas... Exagero de decoração e de coisas para mostrar que se conhece e que tem muitas coisas no prato, mas há um molho que é mais importante e quero repeti-lo. Eu não sou muito a favor, por exemplo, dos menus de degustação, porque de vez em quando, se não um ser, apetece-me comer aquele três vezes, aquele pequenino. Claro que é a refeição, nem ninguém sai é com fome do menu de degustação, mas ou eu que tenho um mau às vezes acontece me só uma coisa, eu não sou muito disponível para menos degustação, que é então, se fazem ao jantar, eu gosto de jantar cedo e, e não estar muitas horas à mesa. Mas aquilo foi, hoje em dia já não acontece tanto e tem essa a preocupação que os empregados de mesa, isso é que faltou no início, saberem explicar o prato aos clientes.
1: Pode uma descrição por si só afastar-nos ou atrair-nos para um prato? Isto é, o paladar é, também se deixa moldar pela literatura?
0: Deixa-se influenciar, o paladar é um, um dos sentimentos mais estranhos que, E nós temos exemplo em nossas famílias, em casa, estamos cinco ou seis pessoas Como é todo o mesmo, há sempre algum torço de nariz já ah, isto não acontece, isto está rígido demais isto, bem, Portanto, cada um teve a sua forma de educar o seu gosto tem a sua sensibilidade muito própria e é o um grande problema dos restaurantes é que se criam expectativas que nem sempre correspondem ao que se criou que de facto o mais me incomoda a mim é chamarem o um nome a um prato e depois o prato não ser servido de acordo com o que chamaram isso é gravíssimo e está a acontecer na nossa cozinha portuguesa com influências com a introdução de, de alimentos novos na composição da receita que criam uma ruptura à própria receita eu tenho, parece um cruzado contra uh, a utilização de vinho na jamais Abelhão Pato. Jamanja Abelhão Pato fizemos durante 80 anos sem terem vinho. E era do, é de uma elegância, a simplicidade daquela receita está em que o marisco não deve cozer muito. Ora, quando nós juntamos vinho, é preciso estar dois ou três minutos a evaporar aqueles vapores alcoólicos uh, e a, a mais fica, tipo, para ser elástica.
1: Ainda portanto, bem que me fala de Bulhão Pato, que dá o um nome a esse prato de amêijoas, mas Bulhão Pato foi um poeta do século XIX, membro da Academia Real das Ciências de Lisboa, sim. foi contemporâneo de Alexandre Herculano, Dalma da Garrete, Andrade Corvo, Latino Coelho, Essa de Queiroz. Virgílio Nogueira Gomes, será que uns papos de anjo, um bacalhau espiritual ou uma roupa velha podem ter tanta poesia quanto tinha Bulhão Pato?
0: A poesia está dentro de cada um de nós. E a Jamais o Bolhão Pato não foi o Bolhão Pato que, que inventou a receita, nem que criou. Foi um restaurante da Rua de Prata, que já não existe, que, que onde o Bolhão Pato era cliente e gostava muito amêijoas, e o cozinheiro decidiu fazer, porque ele tinha um gosto muito afinado. E realmente há algum marisco que não pode ser muito cozinhado, entre eles está a amêijoa. Eu, quando vou comer a amêijoa natural, disse: olha. 30 segundos, começam a abrir para tirar do fogo. Ah, mas elas vêm mesmo por hoje, sou eu que estou a pedir assim, e portanto, a jameja Abelhão Pato é, é, é para mim das receitas mais elegantes, com maior simplicidade, e que estão a tentar destruir com o vinho a partir dos anos 90 ou isso, não sei se é para que os espanhóis têm umas jamejas com, com coisa ou se é para disfarçar a qualidade da jameja quando ela não é boa. Uh, e... O, foi, portanto, esse restaurante na Rua da Prata que Jumanagero Goulhão Pato e, e deu um nome a uma receita com o nome de Goulhão Pato, que era cliente deles. Hum. O, o Goulhão Pato criou só duas ou três receitas que são conhecidas, uma é um famoso arroz de coelho, ainda há mais outra que eu agora não me lembro, mas ele era um gourmet, aliás ele fez parte de, da, da, da Academia de Gastronomia da época, com refeições especiais que depois o António Maria de Oliveira Belo escreveu e publicou em livro.
1: Muito bem. Por mim, vale tudo... Menos o pão que o diabo amassou. Há muitas histórias iguais a esta na página online do nosso convidado, onde Virgílio Nogueiro Gomes divulga a cozinha, a literatura, faz também a sua crítica gastronómica. Convido a uma visita, basta ir a virgíliogomes.com. Palavras Cruzadas, um programa de Dalila Carvalho.